0: Wie Deborah eingangs schon gesagt hat, spreche ich heute darüber, dass wir das Miteinander neu entdecken wollen. Meine Frau Karo und ich, wir haben acht Jahre lang in einer Wohngemeinschaft gelebt. Und das Leben in der Wohngemeinschaft hat es uns so angetan, dass wir auch heute noch gemeinschaftlich leben mit fünf Parteien. Die Gemeinschaft ist einzigartig. Dort in der Wohngemeinschaft haben wir die ganze Spannbreite des Lebens miteinander erlebt. Wir haben zusammen Feste gefeiert, wir haben Konflikte ausgetragen. Es ist sogar ein Pärchen zusammengekommen und Sophie, unsere Tochter, wurde in der WG geboren. Die acht Jahre in der Wohngemeinschaft, die waren unglaublich lehrreich. Ich habe viel über Gemeinschaft und Beziehung gelernt. Etwas, was ich über Beziehung und Gemeinschaft gelehrt habe, war, dass sie in Wellen kommt. Es gab Zeiten, wo wir uns richtig gefreut haben, uns äh, am Mittwochabend zu sehen und das war das Highlight der Woche. Und dann gab es Zeiten, in denen jeder äh, froh war, wenn er wieder äh, seiner eigenen Sache nachgehen konnte. Die Wellen des Alltags. Ein zweites Learning war, dass Begegnung und Nähe von entscheidender Bedeutung für das Miteinander ist. Und es gab eine Begebenheit, die das besonders gut illustriert. Und zwar hatte jeder von uns in der Wohngemeinschaft ein Amtli, eine kleine Aufgabe, die wöchentlich zu erledigen war. Und es kam immer wieder vor, dass jemand dieses Amtli vergessen hat oder wegen irgendwelchen Zeitdruck nicht dazugekommen ist, es zu erledigen. Und je nachdem, wie nah wir uns waren, hat die Nachfrage dann eine andere Reaktion ausgelöst. Wenn wir beispielsweise unter der Woche uns gesehen haben, Kaffee zusammen getrunken oder mal zusammen gespielt haben und man dann nachgefragt hat, du Entschuldigung, kann es sein, dass du dein Ämtli noch nicht gemacht hast? Hast du es vergessen oder ist dir was dazwischen gekommen? Wärst du froh, wenn ich es für dich erledigen würde? Und wenn wir dann diese Nähe hatten, hat die Person reagiert und gesagt, oh ja, hey, diese Woche wäre ich sehr froh, wenn du es machen würdest. Ich mache dafür nächste Woche deins. Wenn wir aber keine Nähe hatten, wenn, wenn aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsplänen äh, wir uns eine Weile nicht gesehen haben, hat die gleiche Frage eine ganz andere Reaktion ausgelöst. Was meinst du eigentlich? Ich habe Stress im Job und jetzt kommst noch du und so weiter und so fort. Es, es hat zu teilweise äh, beinahe aggressiven Antworten geführt. Und ich habe gemerkt, dass die Nähe, die wir zueinander hatten, unglaubliche Auswirkungen auf die Reaktion hatte. Und meine Lieben, das Gleiche trifft auf, auch auf uns als Gesellschaft zu. Ich empfinde, dass es heute vielen Menschen in unserer Gesellschaft schwerer fällt, andere Meinungen stehen zu lassen. Wenn es zu Diskussionen kommt, werden die sehr schnell hitzig bis aggressiv. Wir können andere Meinungen nicht einfach so sein lassen. Wir, wir lassen manchmal Diskussionen nicht mal mehr zu. Teilweise ziehen sich Menschen aus Beziehungen zurück oder sind kritischer oder beurteilender einander gegenüber. Und das hat nicht nur, aber auch mit der Nähe zu tun, die wir zueinander haben. Während mehr als einem Jahr haben wir gelernt, auf Distanz zu gehen. Wir haben gelernt, Abstand zu halten. Wir mussten die Anzahl der sozialen Kontakte reduzieren. Wir mussten Nähe vermeiden. Wenn Begegnung möglich war, dann meistens nur mit angezogener Handbremse. Äh, Auch die Maske zeigt die Distanz physisch, optisch sogar an. Äh, ein warmer Händedruck, eine liebevolle Umarmung gibt es kaum noch. Und so ist etwas an Distanz gewachsen. Begrüßung selbst ist unsicher. Letzte Woche hat mir ein Mann erzählt ein Mann aus einem anderen Land, äh, äh, dass er jemanden die Hand hingestreckt hat und der sich gleich zurückgezogenen Schritt zurückgemacht hat. Und obwohl er die Reaktion einordnen konnte, war es schwer, sich nicht abgelehnt zu fühlen. Meine Lieben, äh, wenn wir das anschauen, dann merken wir, dass wir distanzierte sind. Wir müssen als Gesellschaft neu lernen, Nähe zuzulassen und uns aufeinander einzulassen. Und deswegen spreche ich heute darüber, dass wir das miteinander neu entdecken müssen oder neu entdecken wollen. Und weißt du, als Nachfolger von Jesus trifft uns das besonders, da wir uns an seinem Vorbild orientieren. Und alles, was Jesus gemacht hat, ist erst gekommen, um alles Trennende, um Abstand, um Distanz zu überwinden und uns zu versöhnen. All das, was durch den Sündenfall zwischen uns und Gott, aber genauso zwischen uns und anderen Menschen gekommen ist, niederzureißen, abzuschaffen. Und wir sehen das an seinem Leben ganz eindrücklich. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, Mensch zu sein, menschlich zu sein, ganz Mensch zu sein. Er hat Nähe zugelassen. Er hatte keine Berührungsängste zu anderen Menschen. Zwei kleine Beispiele, wo wir sehen, wie er Menschen an sich herangelassen hat. Die Beispiele finden wir beide in Markus 10. Da wollten einige Kinder zu ihm kommen, er sollte sie segnen. Und die Jünger haben gleich reagiert und gesagt, nee, äh, nichts da, er hat Wichtigeres zu tun. Und als Jesus das mitgekriegt hat, sagt er zu seinen Jüngern, hey, lasst sie zu mir hin. Äh, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kann es nicht erhalten. Und er hat sie umarmt, hat sie auf den Schoß genommen. Und kurz darauf lesen wir, wie ein blinder Mann, der blinde bartimeus hört, dass Jesus in der Nähe ist und beginnt zu schreien, Jesus! Und wiederum versuchten die Menschen, ihn zum Schweigen zu bringen. Ruhe, er ist beschäftigt, stör ihn jetzt nicht. Aber als Jesus gehört hat, dass dieser Mann schreit, hat er gesagt, hey, bringt den blinden Mann zu mir. Und auch ihn hat er geheilt, worauf Bartimelius Jesus nachgefolgt ist. Und ich möchte mit euch ein, eine Geschichte anschauen, in der diese Nahbarkeit von Jesus besonders zum Ausdruck kommt. Eine Geschichte, die mich immer wieder sehr berührt. Wir finden sie in Matthäus 9. Es ist eines der ersten Erlebnisse, das Matthäus selbst mit Jesus gemacht hat. Am Anfang dieses Kapitels begegnet ihm Jesus. Matthäus ist Zöllner, einer der Ausgestoßenen, der aus Sünder bekannt war, der sein Volk ausnimmt. Und er saß an der Zollstation, als Jesus vorbeikommt und Jesus sagt zu ihm, Matthäus, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und Matthäus hat die Zollstation verlassen, konnte kaum glauben, was, mich? Aber du darfst doch gar nicht mit mir zusammen sein. Und doch hat sich Jesus auf ihn eingelassen, hat Matthäus zu sich gerufen, worauf Matthäus ihm nachgefolgt ist. Und so ist die Matthäus ganz neu mit Jesus unterwegs. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch die Dörfer und Städte der Umgebung und Matthäus sieht, wie er das Reich Gottes er verkündet, wie er Kranke heilt und wie sich deswegen eine ganze Menschenschar um Jesus sammelt. Und dann beschreibt er, was er beobachtet hat, Matthäus 9, Verse 36 bis 38. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Für Matthäus, der, der, der neu dabei war, war es schwer zu beschreiben, was er hier sah. Wie sollte er die Reaktion von Jesus in Worte fassen? Er versuchte auszudrücken, was er beobachtet hat, aber er fand keine Worte. Und deswegen hat er ein neues Wort erfunden, das sonst gar nie in diesem äh, in dieser Form existiert. Wie soll ich das beschreiben? Splanznetzumai. Das kommt vom Begriff für Innereien, für ähm, die Eingeweide und er beschreibt sozusagen, dass es Jesus die Eingeweide umgedreht hat, als er die Menschen gesehen und ihre Realität wahrgenommen hat. Matthäus war so bewegt dass er darum gerungen hat, wie soll ich be beschreiben, wie sehr sich Jesus berühren lassen hat, wie sehr, dass Jesus nahe gekommen ist. Jesus hat diesen Schmerz zugelassen. Weißt du, dort, wo wir Nähe zulassen, werden wir verletzlich. Es macht etwas mit uns und das braucht Mut. Denn Verletzlichkeit bringt immer mit sich, dass wir die Kontrolle verlieren, dass etwas mit uns geschehen kann, was wir selbst nicht bestimmen können. Wo ich verletzlich bin, kann ich verletzt werden. Wo ich verletzlich bin, kann es Schmerzen auslösen. Offenheit kann zurückgewiesen oder abgelehnt werden. Führ dir vor Augen, wie verletzlich sich Jesus gemacht hat. Er hat sich uns Menschen verschenkt. Er hat sich uns zugewandt und hat uns das Wesen des Vaters gezeigt. Und dann hat ihn ein Freund verraten. Die Menschen, die ihn am nächsten waren, haben ihn verlassen. Die geistlichen Leiter dieser Zeit haben ihn angeklagt. Die politischen Herrscher haben ihn zum Tode verurteilt. Jesus ist nicht in einer Position der Stärke gekommen sondern in aller Verletzlichkeit. Und das alles nur, um Nähe und Verbindung zwischen uns und ihm, zwischen uns und Gott und uns und einander wiederherzustellen. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Und Matthäus berichtet, dass Jesus so bewegt war, so berührt war, dass ihm die Realität dieser Menschen so nahe gekommen ist, dass er darauf seine Jünger ausgesandt hat. Nun geht, ich gebe euch Vollmacht, aber geht und wendet euch diesen Menschen zu. Und auch da hat Jesus seine Jünger nicht in einer Position der Stärke geschickt. Wenn wir weiterlesen, Matthäus 10, sehen wir, dass er auch sie in Schwäche aussendet, in Abhängigkeit. Er sagt ihnen nämlich, dass sie nichts mitnehmen sollen. Kein Geld, keinen Geldbeutel, kein zweites Hemd. Und damit waren sie vollkommen von den Menschen abhängig, denen sie eigentlich dienen sollten. Sie waren von der Gastfreundschaft von Menschen abhängig, die sie versorgt haben, die ihnen zum Essen angeboten haben, die ihnen ein Bett angeboten haben. Und auch hier hat Jesus Kontrolle abgegeben, Kontrolle über seinen Auftrag. Ich sende euch, macht ihr es. Und damit lehrt Jesus seine Jünger, dass Verletzlichkeit Nähe schafft. Dort, wo wir uns darauf einlassen, nicht in Kontrolle zu sein, wo wir diese Verletzlichkeit umarmen, kann Nähe entstehen. Weswegen ist es wichtig? Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, den sie nur erfüllen können, wenn sie bereit sind, mit der gleichen Offenheit, mit der gleichen Verletzlichkeit wie er zu leben. Mit der gleichen Bereitschaft, Gott und andere Menschen nahezulassen. Wir sehen das an seinem letzten Abend. Es sind Teil der letzten Worte von Jesus an seine Jünger. Er gibt ihnen da letzte Anweisungen, bevor er geht und ihnen die Aufgabe überlässt. Johannes 13, 34 und 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Jünger werden die Aufgaben von Jesus gleich übernehmen. Woran werden die Menschen erkennen, dass sie sein Wirken übernehmen, dass sie seinen Auftrag weiterführen? Ist es ihre Frömmigkeit? Sind es die Zeichen und Wunder, die ihnen folgen? Nein, Jesus sagt: Es ist eure Liebe zueinander an denen die Menschen erkennen werden. C.S. Lewis schreibt über die Liebe. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht mal einem Tier. Und er fährt weiter, Umgiebe es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle Verwicklungen. Verschließe es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist die Bereitschaft, uns aufeinander einzulassen, Nähe zuzulassen, verletzlich zu sein, uns einander zu verschenken und das Wohl des Nächsten über mein Eigenes zu stellen. Meine Lieben, wir können unseren Auftrag nur wahrnehmen, wenn wir es zulassen, dass uns Menschen nahe kommen und wenn wir uns auf den Nächsten aufeinander einlassen. In der vergangenen Woche habe ich das Ganze anschaulich erlebt. Ich war mit neun anderen Personen auf einem Einsatz bei Miguel Paz in Ross, zwei Stunden südlich von Barcelona. Miguel ich kenne ich hier aus der Pern. Er hat eine heftige Lebensgeschichte, voller harter Drogen, voller Hoffnungslosigkeit. Er ist auf der Straße gewesen, ist mehrfach beinahe gestorben, bis Jesus sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Und er hat viele Jahre davon geträumt, selbst für Jugendliche, die in ähnlichen Umständen aufwachsen wie er, ein Zuhause anzubieten, ein Projekt zu starten, wo Jugendliche, die vor ähnlichen Umständen stehen, ein Daheim finden. Und so war er zwölf Jahre bei uns in Bern, hat gearbeitet, hat seine Schulden abbezahlt und ging dann letzten Oktober zurück eben nach Vignaros und hat das Projekt nun begonnen. Und es ist mega berührend zu sehen, wie Miguel sich diesen jungen Erwachsenen verschenkt, wie ein Vater, wie er sie nahe an sie ran wie er sich verletzlich gibt. Er ist richtig ein Vorbild, wenn es heißt, Gott und Menschen an sich ranzulassen. Auf diesem Einsatz haben wir auch praktische Arbeiten durchgeführt. So haben wir schwere Träger geschleppt, die wir nur gemeinsam tragen konnten. Allein oder zu zweit hätten wir es nie geschafft. Wir mussten zusammenrücken und sie zusammentragen. Und wenn jemand nicht mehr äh, mochte, na, wenn es zu schwer wurde und er etwas losgelassen hat, dann haben die Personen links und rechts etwas mehr Gewicht gestemmt. Wir haben einander gebraucht. Und genauso ist es bei unserem Auftrag. Wir können ihn nur miteinander erfüllen. Wir können ihn nur wahrnehmen, wenn wir Nähe zulassen und uns aufeinander einlassen. Und es braucht Mut, sich auf diese Nähe einzulassen. Denn es bringt keine Sicherheit mit sich. Ja, wir können verletzt werden, aber dieser Mut lohnt sich. Er ist nicht nur eine Notwendigkeit, um den Auftrag zu leben, er ist gleichzeitig auch der Weg zu einem erfüllten Leben. Die Sozialwissenschaftlerin Brené Brown hat äh, über zehn Jahre äh, sich mit Verletzlichkeit auseinandergesetzt. Und sie hat tausende von Interviews geführt und ihr Schluss nach all dieser Zeit war, dass Menschen, die ein erfülltes Leben führen, paradoxerweise auch diejenigen waren, die viel Ehre bereit sind, sich der Verletzlichkeit auszusetzen. Und sie schreibt, Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten, doch scheinbar ist sie gleichzeitig auch der Geburtsort der Liebe, der Verbundenheit, der Freude, der Kreativität und des Glücks. Meine Lieben. Diese Nähe zuzulassen macht den Unterschied. Und es ist nicht nur das Vorbild, das uns Jesus vorgelebt hat, sondern dort, wo wir uns aufeinander einlassen, wo wir Nähe zulassen, das Wohl des Nächsten vor unser eigenes Stellen, sehen die Menschen um uns herum Jesus. Und das Tüpfchen auf sie ist es gleichzeitig der Lebensstil, der zu einem erfüllten Leben führt. Ist das nicht faszinierend? Der Lebensstil, den Jesus vorgelebt hat, den er seinen Jüngern äh, angewiesen hat, dass sie es leben sollen, genau dieser führt zu einem erfüllten Leben. Und um uns aufeinander einzulassen und um Nähe zuzulassen, braucht es eine Entscheidung. Es braucht ganz neu deine Entscheidung. Die Entscheidung, auf den Nächsten zuzugehen, den ersten Schritt zu machen, die Hand auszustrecken, dich auf andere Ansichten einzulassen und um sie stehen zu lassen, Gemeinschaft zu pflegen und Verletzlichkeit zuzulassen. Und es braucht die leibliche Begegnung, die, die spürbare Begegnung, gemeinsame Zeit, sei es vor oder nach dem Gottesdienst. Sei es, wenn du in irgendeinem Team zusammenarbeitest. Und ich sage dir, in der, nächsten, in der nächsten Zeit werden wir sowohl bei den Kids in den Gottesdienstteams als auch im Dienst am nächsten Mitarbeiter brauchen. Aber diese Nähe, genau auch dort, wo du mit anderen zusammen Freizeit verbringst, die verschenkst. Und deswegen werden wir in der nächsten Zeit auch Möglichkeiten schaffen, wo wir uns begegnen können. Äh, nächstens, äh, wir planen im September, äh, den, das Café Apotheker zu eröffnen. Äh, ich war zuvor im, unten im Café und habe gesehen, dass die Bühne bereits steht und auch die Bar bereits äh, aufgestellt ist. Und, und wenn wir den Apotheker im September eröffnen, werden wir vor und nach dem Gottesdienst die Gelegenheit haben, miteinander Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu essen, miteinander etwas zu trinken und einfach Zeit miteinander zu zu verbringen. Aber um diese Möglichkeit zu geben, wollen wir auch sonst Möglichkeiten schaffen. Deswegen planen wir am 22. August einfach einen Gottesdienst durchzuführen. Für einmal keinen Livestream, sondern miteinander eine Art Sommerfest draußen zu feiern, wo wir miteinander grillieren können, den Tag verbringen können, einfach Gemeinschaft pflegen können. Wir sind gerade noch daran, den Ort definitiv festzulegen, aber das werden wir dir in Kürze auch mitteilen. Wir wir brauchen diese Nähe, wir brauchen die Verbundenheit und dazu braucht es deine Entscheidung, dich darauf einzulassen. Und vielleicht beginnt es bei dir damit, dass du zuerst jemanden vergeben musst. Jemanden, von dem du enttäuscht bist, dass er, dich, dass er sich im vergangenen Jahr kaum bei dir gemeldet hat. Oder vielleicht jemand, der sich distanziert hat von dir, weil er eine andere Meinung teilt. Vielleicht merkst du auch, hey, ich habe mich deswegen von anderen Menschen zugelassen, äh, zurückgezogen. Ich habe es zugelassen, dass unterschiedliche Meinungen Trennung bringen konnten. Und es braucht wieder eine Entscheidung, dich dort zu öffnen und zu sagen, hey, ich lasse nichts zwischen mich und anderen Menschen oder zwischen mich und Gott kommen. Und ich will dort den ersten Schritt auf den nächsten zumachen. Und lade Menschen zu dir ein. Mach den ersten Schritt. Nimm wieder am physischen Gottesdienstleben teil. Dort, wo du Menschen begegnest. Denn dort, wo wir die Nähe haben, dort, wo wir andere Menschen an uns ranlassen, werden die Menschen um uns herum sehen, wer Jesus ist. Amen. Ich möchte dir Zeit geben, die Gedanken einfach nachhallen zu lassen. Es ist gut, wenn du äh, nach dem Gottesdienst für dich selbst oder mit Menschen um dich herum darüber austauschst. Hey, wie sieht es bei dir aus mit dieser Nähe? Wie, wie, wie leicht fällt es dir, Nähe zuzulassen, dich auf andere Menschen einzulassen? Wo merkst du, dass Distanz entstanden ist? Und was könntest du dazu beitragen, dass, äh, dass diese Nähe wieder zurückkommen kann? Vielen Dank dass du dich darauf einlässt.